0: 11.11.11 Uhr, .11. 11 .11. der Podcast der Lindener Narren. Denn kein Karneval ist auch keine Lösung. Mit dem Präsidenten der Lindener Narren. Hier ist Martin Argendorf.
1: Podcast der Lindener Narren. Wir stehen wieder draußen an der frischen Luft. Es ist Corona-Zeit und es geht gar nicht anders. Wir müssen Abstand halten. Wir wollen die Aerosole hier nicht so im Inneren versprühen, sondern hier draußen an der frischen Luft. Also wundert euch nicht, wenn gleich ein Hubschrauber über uns wegfliegt oder so etwas. Ganz, ganz normal. Ja, ohne Unterstützer aus Kunst, Kultur, Politik und Wirtschaft gäbe es die Lindernarren nicht. Heute spreche ich mit zwei großen Persönlichkeiten unserer Stadt, denen die Lindernarren sehr viel zu verdanken haben. Nico Röger von Hannover Konzerts. Und Bettina Wolf, Ex-First Lady. Ihr könnt es nicht glauben, wir haben einen Podcast, aber sie sind sogar verkleidet hier. Banane und Affe. Die Bilder könnt ihr sehen bei Facebook oder Instagram. Die werden wir sofort hochladen. Und dann werdet ihr die Tränen aus den Augen wischen müssen. Ihr seid also echte Narren, könnte ich sagen. Was verbindet euch mit den Lindernarren, Bettina?
2: Ja, hallo. erstmal ähm, ich freue mich, auf jeden Fall auch hier bei dir, lieber Martin Agendorf, mal im Garten zu stehen heute, sonst immer in äh, größeren Hallen und jetzt hier im Garten an der frischen Luft. Da sieht man schon den unbedingten Willen sozusagen, trotz aller Widrigkeiten ähm, Karneval und, zu feiern und, und Spaß haben zu können trotzdem. Und ähm, ich verbinde mit den Lindner Narren vor allen Dingen ein unglaubliches Engagement für Kinder und Jugendliche, mit einer großartigen Jugendarbeit über seit vielen, vielen Jahren. Und rüber bin ich letztlich dann auch zu euch gekommen. Ähm, ich habe mich damals gefragt und eingebunden, ob ich für ein Jahr lang so ein bisschen Kinder- und Jugendarbeit unterstützen darf. Das habe ich gern gemacht. Und seitdem bin ich ja großer Fan von euch.
1: Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern. Ich müsste jetzt spekulieren, aber ich glaube, das erste Mal bei den Linderndarren, äh, so 2007, glaube ich, war es. Ganz genau,
2: äh, richtig. Ja. Ja, genau, äh, Kurz vor der Geburt unseres Sohnes. Ähm, ziemlich schwanger und äh, ja, das war sehr lustig. Ja,
1: ziemlich schwanger war lustig, ja. Jetzt ja. bist du aber eine schlanke Banane und...
2: Äh, Heute na, bin ja, ich Nico, die will jetzt sagen, der
1: Affe ist äh, äh, ziemlich schwanger. Aber was verbindet dich <lacht> mit den lindnern
3: Ja, das geht mir ähnlich wie Bettina. Ich war es erste Mal mit Ron-Robert Zieler bei den lindnern Damals... Hat er ein Narrenauto bekommen genau. und da war ich erstmal mit ihm da und dann habe ich mich sehr gefreut, dass ihr mich im Jahr 2007 gefragt habt, ob ich mit dabei sein will und für ein Jahr Gardeminister werden möchte. Und dieses Amt habe ich sehr gerne angenommen und auch ähnlich wie Bettina in dem Jahr die Garten unterstützt und es hat großen Spaß gemacht und seitdem ist es im Kalender immer ein festes Datum. Und ich freue mich, immer dabei sein zu können und äh, das ein oder andere Lütti-Lagelein zu trinken. Ja,
1: du kommst ja auch so ein bisschen äh, aus einer Karnevalshochburg, kann man sagen. Ne? Die Mannheimer Gegend, die sind ja nicht so ganz ohne im Karneval. Man denkt immer Köln oder Düsseldorf, aber in Mannheim geht es auch ganz schön rund. Das ist eine echte Hochburg in Deutschland, aber... Es bleibt ja nicht aus, wir kommen ja nicht drum rum. Wir müssen auch über äh, Corona sprechen, denn sonst würden wir ja jetzt hier nicht so auf Abstand stehen. Corona zwingt uns alle jetzt neu zu denken, neue Wege zu gehen. Ja, was bedeutet das für euch? Ich glaube, da muss ich jetzt mal bei Nico anfangen mit Hannover Konzert. Das muss doch ein Albtraum sein.
3: Ehrlich gesagt kann ich den Namen Corona nicht mehr hören. Es ist furchtbar und es ist für mich auch ein riesen Punkt, Punkt, Punkt. Und man wird natürlich täglich damit konfrontiert. Wir sind seit März eingeschränkt mit all unseren Tätigkeiten. Wir haben quasi Berufsverbot und stehen jeden Tag da und versuchen, uns neue Ideen aus dem Hut zu zaubern, die auch Corona-konform sind, wie ihr das hier auch macht. Und kommen wir nicht weiter, aber das ist auch vollkommen in Ordnung in der Situation, da man natürlich die Gesundheit immer vorne steht und ähm, man auch von Tag zu Tag gucken muss. Und wir stehen auch hinter allen Entscheidungen. Ähm, dennoch muss es langsam weitergehen und wir hoffen schnell auf den Impfstoff oder auf Besserung, dass es einfach äh, wieder zur Normalität zurückgehen kann.
1: Ja, aktuell sind wir ja jetzt äh, wieder in einem Lockdown. Aber Bettina, was bedeutet das für dich, Corona-Zeit?
2: Ja, es hat so ähm, zwei, also zwei Seiten sozusagen was jetzt unser Leben konkret betrifft, einmal auch zu Hause. Aber ich habe ja noch zwei schulpflichtige Kinder mit 17 und 12, zwei Jungs. Und da merke ich wirklich, wie jetzt ähm, nachdem ja monatelang vorher schon Ausnahmesituationen bestand, wie groß da doch die Freude war, wieder zur Schule gehen zu dürfen. Das ist ja auch, das ist ja auch eher erstaunlich. Kommt
1: selten vor. Genau, richtig.
2: <lacht> und jetzt wieder diese, dieser Umkehrschwung, ähm, ja in Richtung wer weiß wie lange das noch geht oder vielleicht jetzt wieder nur noch bis Weihnachten und äh, dann müssen wir vielleicht doch wieder überwechseln ins Homeschooling und Abstand halten und nur noch ganz begrenzt Freunde zu sehen oder sie eben gar nicht mehr treffen zu dürfen. Das ist schon eine Belastung für Kinder und Jugendliche. Ich glaube, da müssten wir uns auch noch ja, das wird uns auch noch beschäftigen, was wir da mit äh, unseren jungen Generationen eigentlich so was, was das bei denen so bewirkt. Und zum anderen arbeite ich ja bei der Evangelischen Landeskirche für den Notruf Miriam, so ein Krisentelefon für schwangere Frauen in schwierigen Lebenssituationen. Und da merken wir auch ganz konkret vermehrt Anrufe und Fragen zu dem Thema Corona, sei es äh, in der Schwangerschaft oder ja, einfach durch die häusliche Umgebung, wenn äh, alle so über langen Zeitraum zusammengefärscht sitzen in der Familie und mit den Kindern immer zu Hause sind, ähm, da entstehen einfach auch Spannungen und da sind wir dabei sozusagen, das immer so ein bisschen abzufedern und abzupuffern.
1: Ja, ihr schaut ja jetzt so ein bisschen nach links und rechts, zu den Kindern. Aber was hat es persönlich mit euch gemacht? Äh, könnt ihr da was zu sagen? Äh, habt ihr euch verändert persönlich? Äh, merkt man, dass man schlechter schläft, sage ich mal als Beispiel? Hat man ein anderes Freizeitgefüge? Äh, ich laufe
2: hier heute schon als Banane rum. Ich meine, das sagt ja schon fast alles.
1: Richtig, also so weit ist schon gekommen.
3: Okay. Und,
2: auch wenn und Nico gräbt, glaube ich, gerade den Garten zum fünften Mal um.
1: Und auch wenn mein
3: Kostüm aussieht wie ein schwangerer Bär, habe ich tatsächlich in der corona und sehr viel für mich selbst gemacht, äh, habe mich sportlich betätigt und habe versucht, da äh, gesundheitlich etwas weiterzukommen und besser äh, zu werden. Das hat auch ganz gut geklappt bisher.
1: Ähm, aber da muss ich auch gleich sagen, also schwangerer Bär, das sollte jetzt nicht wehtun. Nico hat total äh, du, abgenommen. Du hast gefühlt 20 Kilo mindestens abgenommen, stimmt? Oder ja, mehr?
3: Ungefähr, es kommt hin, 20 Kilo kommt hin. Bra, also,
2: also man sieht ihn kaum mehr.
1: Das sagst du jetzt so?
3: Ne?
2: Ich,
1: ich nehme nur noch zu. Also ich weiß nicht, wie man das macht. Da können wir uns hinterher mal, wenn die Mikrofone aussehen, drüber unterhalten. Das ist schon gigantisch. Also Wahnsinn, was du da in der Corona-Zeit, wenn wir ehrlich sind, war dann ja doch was Positives noch an Corona dran. Absolut. Da, wo Absolut. eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Ne? Absolut. Persönlich also das, äh,
3: das, äh, das hat auf jeden Fall geholfen. Und äh, man merkt natürlich aber trotzdem auch, dass sich persönlich was geändert hat. Also so gern man am Anfang... Wenn man noch Leute in den Arm nehmen wollte oder die Hand geben wollte, das war immer so, oh, man darf nicht. Und auf einmal ist es jetzt so, dass man wirklich aber auch automatisch mit der Faust hingeht oder mit, mit dem Fuß. Also man hat da schon auch ähm, ja, was verinnerlicht und das hat auch was mit einem gemacht und ähm, den Abstand einzuhalten. Ähm, aber ich persönlich wünsche mir die alten Zeiten wieder zurück, ähm, dass wir uns alle wieder herzen <lacht> <uns> können, alle. <lacht> dass wir alle
1: gemeinsam wieder feiern können ähm, und, ähm, das es, wird schon kommen. Wieder... es wird schon kommen. Aber wir jetzt als Karnevalisten mussten wir auch überlegen, was machen wir. Ich glaube, wir haben jetzt ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland mit diesem Podcast, die Lindernarren. Also wir haben den
0: Karneval erstmal digitalisiert. Dieser Podcast ist entstanden mit der Unterstützung von Hannover Concerts. Für uns stehen die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste immer an erster Stelle. Deshalb finden bis mindestens Ende des Jahres keine Veranstaltungen mehr statt. In Hannovers Locations ist es still geworden. Doch gerade in dieser besonderen Zeit, die für die gesamte deutsche Kulturlandschaft eine Herausforderung bedeutet, steht Hannover Concerts wie immer fest an der Seite seiner langjährigen Partner, Künstler und Künstlerinnen. Ehrensache also, dass lokale engagierte Projekte wie dieser Podcast der Lindener Narren unterstützt werden. Wir von Hannover Concerts freuen uns schon jetzt riesig auf den Moment, wenn die Boxen wieder aufgedreht werden dürfen, die Musik durch uns durchströmt und für viele Gänsehautmomente im ganzen Norden sorgen werden. Das gesamte Team von Hannover Concerts wünscht euch weiterhin viel Spaß mit diesem Podcast. Nico, da fällt
1: mir ein, wie wird es demnächst... Bei den Konzerten aussehen, digitalisieren wir demnächst Konzerte oder wie soll das gehen? Ja, ich beschäftige mich natürlich
3: die letzte Zeit mit vielen Fragen und ähm, habe da mal gute und schlechte Tage. Ähm, aber es ist faktisch so, dass man, also ich persönlich glaube nicht, dass äh, Konzerte digitalisiert werden können, da die Emotionen fehlen und ähm, ich habe das ganze ja, das letzte Wochenende auch. verbracht mit DVDs zu schauen ähm, und habe einfach gesehen, was für eine Energie auf so einem Konzert vom Publikum, an die Künstler und wieder zurückgeht und das kann man mit keinem Livestream ersetzen ähm, und deswegen glaube ich, dass Konzerte wiederkommen werden. Ähm, sie werden äh, vielleicht anders wiederkommen, vielleicht in kleineren Konzerthäusern, das weiß man nicht, aber die werden wiederkommen und ähm, darauf freue ich mich ganz besonders ähm, und wir als Veranstalter tun natürlich alles dafür, ähm, jetzt schon was machen zu können und äh,
1: auch Corona conforme was anbieten zu können und dann ähm, Schon ja, also toll. wir freuen uns alle, nicht Bettina? Wir wären froh, wenn wir wieder in so einem Stadion sein könnten.
2: Ja, wobei ich denke schon, dass das sozusagen so, wie es früher einmal war, in Anführungsstrichen, dass es so in dieser Form nicht mehr so werden wird, weil das mit Menschen auch einfach etwas macht. Und das dauert, glaube ich, alleine diese Verunsicherung bei Menschen wieder rauszubekommen, dass sie wirklich darauf vertrauen können, sich wieder so nah zu begegnen, in der Masse zu stehen und in der Masse zu schunkeln und zu feiern. Das sind nun mal die Zustände, wo das Risiko am höchsten ist. Aber ich habe neulich was ganz Interessantes gesehen von einer amerikanischen Rockband. Die haben Konzert gespielt, das fand ich eigentlich eine, eine lustige, etwas aufwendiger, aber lustige Idee, indem sie all ihr Publikum in riesengroße Luftbälle gesteckt haben. Und ähm, dadurch automatisch der Abstand von mindestens 1,50 gewahrt war. Und dann sind diese wie, wie überdimensionale Ping-Pong-Bälle ist das Publikum sozusagen vor der Bühne hin und her gehüpft. Das sah skurril aus und die hatten richtig Spaß. Das ja, ich. Nico also, wie Die aus?
1: Veranstaltungswirtschaft hat ja Ideen gehabt. Also wenn ich dran denke, Autokino, oh, wiederbelebt. Hör auf, hör auf. Hör auf. Ich ja, habe das heute noch das Hupen im Ohr. Ja, <lacht> es ist ja wiederbelebt worden. Also ich bin früher ins Autokino gegangen. Mit denen, ich weiß gar nicht, kennst ja, aber du auch nicht zum
2: Konzert?
3: Naja, also, es war schon was Besonderes. Ich war vorher auch sehr skeptisch, ob das wirklich was mit dem Menschen machen kann, auch im Auto und in einer eigenen Kapsel. Ich muss aber sagen, nach der ersten Show mit Olli Pocher, war ich begeistert, weil die Leute wirklich Spaß hatten in den Autos. Am Ende war das so, dass die Leute sich gegenseitig überbieten wollten und ihre Autos geschmückt haben, Sushi dabei hatten. Also es war wirklich verrückt. Und es war, glaube ich, für diese Zeit genau das Richtige. Ähm, aber das war es dann auch. Also nochmal möchte ich das eigentlich nicht machen. Ähm, aber
2: mal wirtschaftlich betrachtet, hat sich das überhaupt rentiert?
3: Nicht. Überhaupt nicht. Aber wir hatten, äh, und das ist ja manchmal auch mehr als wirtschaftlich, äh, der Spaß äh, und die Motivation im Team. Ähm, einfach äh, was bewegen zu können in dieser doch schwierigen Zeit, weil es kommen natürlich, die, die Rückschläge kommen immer näher und ähm, dann war es aber schön, was machen zu können und ähm, für die Zeit genau das Richtige.
1: Okay, wir beamen uns mal wieder in die guten Zeiten zurück, äh, wie die Konzerte waren, damit wir das nochmal erleben können und ein paar Gedanken haben. Ihr beide habt äh, in eurem Leben viel Kontakt mit Prominenten und ganz bedeutenden Persönlichkeiten gehabt. Äh, welche Begegnungen, würdet ihr sagen, waren für euch ganz besonders? Stars haben ja immer oft irgendwelche Höhenflüge. Äh, Nico. Bettina, du auch? Was? Du sitzt ich da an der, der Quelle. Hey, Nico, mal, noch mal du, du, Bei dir habe ich ja noch ganz tolle Fragen. Du sitzt da an der Quelle. Welche Stars sind Schluck. besonders aufwendig im Backstage-Bereich? Was hast du erlebt? Ach. Also ich
3: habe in meiner Fischer. Zeit, oh, ganz pflegeleicht, ich habe nee, hab in meiner Zeit schon ganz viel erlebt natürlich, ähm, man muss aber ehrlich sagen, ähm, nicht, meistens sind es nicht die Künstler selbst, die aufwendig sind, sondern das Umfeld drumherum und ähm, das macht das manchmal spannend, aber man kann sich auf alles einlassen und man muss es einfach nehmen und am Ende sind das Menschen wie du und ich auch und ähm, Demnach, äh, so nimmt man sie auch und das, das gefällt dir dann, glaube ich, auch. Ne? Und also Bettina ist für mich jetzt auch eine Prominente. Also ich kannte sie damals nur aus Funk und Fernsehen und habe sie dann 2007 bei euch kennengelernt äh, bei den Lindner Äh,
1: 2007, 2017. Schön, dass du das alles so nett verpackt hast. Aber es gibt doch irgendwie äh, bestimmte Geschichten, wo jeder sagen würde, oh, das hätte ich von dem oder dem überhaupt nicht gedacht. Oder irgendeine Panne, der geht auf die Bühne und fliegt lang hin oder sonst irgendwas. Da gibt's doch Erlebnisse, du kannst doch Geschichten ohne Ende erzählen, oder?
3: Das kann ich sicherlich, also bestimmt, aber da sind so viele Geschichten, dass man sie meistens dann wieder relativ schnell vergisst. Und es sind auch so viele Konzerte im Jahr mit knapp 500 Shows, das sind wirklich so viele Dinge, aber da stehen manchmal die, die witzigsten Sachen drin in den Bühnenanweisungen, zum Beispiel... Eine Band, die wollen in den Garderoben Katzenfotos haben, Babykatzenfotos. Also das ist einfach, ja, das ist einfach. Ja, so eine,
2: bestimmt eine Heavy Metal Band, oder?
3: Das ist einfach so. Die kommen dann und sagen, wir wollen Babykatzenfotos in den in unseren, in unseren Garderoben haben. Und dann fährt man los und äh, besorgt Babykatzenfotos <lacht>
1: und hängt die in den Garderoben auf. Ähm, also da ist man, äh, da
3: gibt's.
2: Und Nico sagt, ja, feier.
1: Aber ich will dir, ich habe jetzt Bilder im Kopf. Ich sehe einen Film. Ich möchte nicht wissen, was da noch für Fotos hängen. Erzähl nicht alles, bitte, bitte, um Gottes Willen. Also das ist ein seriöser Podcast. Ne? Aber so in der Garderobe, futtern die da oder trinken die da? Oder, ja, ja die, die Zeit... manchmal nehmen sie eine Nase oder was weiß ich. Oder? Ja, das, also das, das weiß ich nicht tatsächlich. Aber die Zeiten haben
3: sich tatsächlich ein bisschen geändert. Früher das Rock'n'Roll, auf, auf die Kacke hauen, trinken, Garderoben zerstören. Das wird weniger oder ist weniger geworden. Es ist tatsächlich mehr dass auf äh, gutes Essen geachtet wird, sehr viel veganes Essen, sehr viel äh, äh, gesunde Gemüse. Also da wird großen Wert drauf gelegt, da natürlich solche Tourneen für die Künstler auch immer anstrengender werden und immer intensiver werden. Ähm, früher haben die Künstler ihr Hauptgeld durch Plattenverkäufe verdient, äh, das haben sie nicht mehr und somit müssen sie mehr Live-Konzerte spielen und das ähm, äh, macht dann die intensiven Tourneen, viele Konzerte, viel auf der Straße sein. Und ähm, gerade jetzt auch das Virus, ich meine, es gibt ja auch Erkältungsvirus und so weiter. Ähm, da muss man eben darauf achten und muss halt auch immer fit sein. Und ähm, demnach sind die Partys eigentlich weniger geworden. Aber natürlich äh, gibt es immer noch viel Alkohol und immer noch äh, viele,
1: viele verrückte Sachen. Ähm, aber ganz so wie früher ist es nicht mehr. Ja, aber jetzt zu Bettina. Die hat natürlich ganz andere Persönlichkeiten kennengelernt in ihrer Zeit als First Lady. Ich weiß ganz genau, du hast Michelle Obama getroffen. Ja. Das interessiert uns natürlich brennen. Wie ist sie? Wie war das? Spannend? Und wir wollen was wissen. Erzähl, bitte.
2: Ähm, ja, Michelle Obama äh, zu treffen war natürlich eine ganz, ganz besondere Ehre und ein ganz besonderes Erlebnis und unter sehr äh, besonderen, sage ich mal, Umständen. Denn das war eine Begegnung geplant auf dem in dem Flughafen Rammstein, also auf der amerikanischen Airbase hier in Deutschland. Und da war sie angereist, mehr oder weniger als Überraschungsgast, um bei den amerikanischen stationierten Soldaten ähm, ja, eine Stippvisite abzuhalten und Essen mit auszugeben. Und dann haben sie sozusagen hat das Protokoll gesagt, naja, wenn sie schon mal da ist, dann klemmen wir noch die Frau des Bundespräsidenten davor. Und dann bin ich also morgens, weiß nicht, um vier oder so, habe ich mich dann da aufgemacht und bin dann dahin total aufgeregt. Für mich ist Michelle Obama, äh, wie würden meine Kinder so schön sagen, eine Ikone, eine Legende ähm, als, als Frau, als ähm, intelligente Rechtsanwältin, Juristin, als einfach eine unglaublich ähm, selbstbewusste Person und ja, weil wir gerade bei dem Thema waren, was ist dann so das Besondere? Man denkt, oh Gott, oh Gott, das, die ist bestimmt sehr eigen und sehr kompliziert. Und das genau das war nicht der Fall, sondern wir haben uns wirklich den Umständen entsprechend ganz gemütlich zu einem Kaffee getroffen. Ähm, sie hat ihre Damen vom Protokoll rausgeschickt und dann haben wir uns eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde einfach ja wunderbar unterhalten Über was? Wie, wie es einfach ist tatsächlich in dem Amt mit zwei damals ja bei ihnen auch noch kleinen Kindern ähm, noch irgendwie ein Alltag normales Alltagsleben in Anführungsstrichen aufrechtzuerhalten was natürlich im weißen Haus doch noch ein bisschen eine andere eine andere Herausforderung ist als im Schloss Bellevue und sie sagte das wäre ähm, es wäre ihr ihr wichtigstes Anliegen für ihre Kinder zu zeigen dass trotzdem ein, ein Alltag noch möglich ist also festgemacht an, wenn es irgendwie geht, wenigstens abends zusammen Abendbrot zu essen oder dass die Kinder jederzeit in die Büros gehen können, ähm, dass sie jederzeit sich mehr oder weniger frei im Garten wenigstens aufhalten können und ähm, sie Freunde einladen dürfen. Und das ist, da ist mir damals so bewusst geworden, was das eigentlich, ja, was es wirklich heißt, äh, an der Seite des US-Präsidenten zu ähm, ja, repräsentieren.
1: Du warst aber auch an der Seite eines Präsidenten und äh, der Bundespräsident ist auch eine starke Persönlichkeit auf der ganzen Welt und mir ging es natürlich ähnlich, wie ich dich kennengelernt habe. Da war ich so ungefähr in deiner Rolle gegenüber Michelle Obama. Ich hatte auch Schiss und denke, oh, bist ganz nervös, Musste dreimal vor auf die Toilette gehen, weil ich, ja, ich ganz <lacht> nervös und aufgeregt war, dass ich jetzt äh, die Frau des Bundespräsidenten neben mir haben
2: werde. Und dann haben wir die Linda Narren ins Schloss Bellevue eingeladen. Genau. Das war ein echtes Highlight. Und es war alles Im ganz großen normal. großen Ballsaal auf dem dicken Teppich gab es erstmal eine schöne Funkmariechen-Show. Ich glaube, das hat dieser Saal auch vorher noch nicht gesehen.
1: Und das hat er auch nie wieder gesehen. Und das ist etwas genau. ganz Besonderes gewesen. Und äh, irgendwie, und das kann ich allen jetzt so sagen, man hat Respekt und auch Wertschätzung und Achtung gegenüber dieser ganz besonderen Persönlichkeit. Aber am Ende sind sie doch alle so wie wir auch und haben die gleichen Sorgen oder Nöte. Und äh, du hast viele positive Erlebnisse sicherlich gehabt als First Lady, aber Jetzt wollen wir natürlich auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, welche negativen Geschichten hast du denn so in Erinnerung, wo du sagst, boah, das ging ja im Schloss Bellevue überhaupt nicht oder dieses Protokoll oder was auch immer. Da darfst schon mal plaudern. Mein Gott, jetzt kommt hier der Rettungswagen. Die kommen, glaube ich, nicht zu uns. Der Rettungswagen, der fährt weiter, macht euch keine Gedanken. Wir stehen hier noch ganz gesund.
2: Ähm, naja, ich glaube, am am meisten Gewöhnung bedarf es am Anfang so der, ähm, dem Protokoll, wenn es um, um Begrüßen und ähm, Empfangen geht. Ähm, da ist es natürlich was sehr Besonderes, wenn man Könige, kaiserliche, königliche Hoheiten zu Gast hat. Da muss man sich einfach erstmal ähm, ja, daran oder erstmal sich damit auseinandersetzen, wie man überhaupt begrüßen darf, wer wann wohin gehen darf. Ähm, und das alles ist aber auch natürlich unheimlich lehrreich und das haben wir, habe ich natürlich auch erst dort gelernt und dann ist es umso besser, wenn man Menschen um sich herum hat, die das ganz genau wissen, ähm, denn das hilft auch, die Atmosphäre letztlich zu entspannen, damit eben nicht weitere Unsicherheiten auftauchen. Also wenn man dann gesagt und gezeigt bekommt, wie man sich dann zu verhalten hat, dann fällt dieser formale Teil, ist dann eben ein Teil, der ist dann sozusagen im Rahmen, der ist dann abgehakt und dann kann man sich, wenn dieser Rahmen dann eben sozusagen ja, erfüllt wurde, dann kann man sich tatsächlich auch auf den Menschen konzentrieren und da hat man einfach ganz wunderbare Begegnungen einfach mit, mit tollen, tollen Menschen, tollen Frauen und ähm, tollen Persönlichkeiten.
1: Es prägt einen sicherlich. Ne? Und ich habe jetzt Nico mal so beobachtet. Nico, du im Schloss, Pévui, das wäre doch eine Nummer für dich, oder? Bundespräsident.
3: Ja, das äh, kann ich mir eigentlich gar nicht so richtig vorstellen. Aber, ähm,
2: er hat noch nicht mal das Mindestalter erreicht. <lacht> er ist ja noch so
3: jung. Also habe ich noch Luft nach oben nach seinem Alter. <lacht> ähm, ja, äh, sicherlich aber auch eine sehr spannende Aufgabe und ähm, ist auch spannend zuzuhören mhm. oder zu dir in Erzählung zu lauschen. Ähm, mhm. Und wir hatten ja auch schon die eine oder andere Möglichkeit, schon mal darüber zu sprechen. Und also, ich, ja, Politik ist aber, glaube ich, ein ganz spezielles Thema. Ja. Ähm, und äh, auch in der Situation. In der jetzigen Zeit möchte keiner Politiker. Absolut, also absolut nicht. Auch also also. das äh, kann ich nur so bestätigen. Ähm, ja. Aber ich würde mir trotzdem gerne mal von Aber trotzdem
1: stehen ja generell, wenn wir jetzt mal Corona wieder ausblenden, stehen ja bei euch die besten Konzerte, die größten feste Veranstaltungen immer auf der Tagesordnung. Ihr seid immer ganz weit vorne, immer da, wo die großen Feste sind. Und ich als Präsident der Lindernaren bin irgendwie stolz und freue mich immer, dass ihr trotzdem regelmäßig zu den Lindernarren kommt und immer wieder da seid. Ihr seid ja andere Größenordnungen irgendwo gewohnt äh, und kommt dann in dieses kleine Wohnzimmer der Lindernaren und fühlt euch da auch pudelwohl. Ich habe gesehen, letztes Jahr wart ihr da ganz schön fröhlich beieinander. Ne?
2: Ja, Oder? ja, also bei uns, bei mir ist das ein gesetzter Termin auf jeden Fall. Als geborene Hannoveranerin gehört das auch sicherlich sozusagen das Lokalkolorit noch dazu. Und ich freue mich einfach immer, dann auch viele Freunde, Bekannte wiederzusehen, zu treffen. Und ich war ja ehrlich gesagt davor ein echter Karnevalsmuffel. Und da habt ihr dazu beigetragen, total. Und verkleiden, dass ich hier in einer Banane stehe. Also äh, eigentlich unvorstellbar. Ja, dann, nach der ersten Einladung zu euch in die Karnevalssitzung. Da hat es mich dann gepackt. Und seitdem immer wieder gern.
1: Nico, ich habe eine Riesenidee jetzt. Die kommt mir gerade so spontan. Wir wissen ja, Bettina kann richtig gut singen. Die singt sogar im Chor. Ich glaube, mit ihr machen wir mal... Mit ihr machen wir mal singst du nicht im Chor?
2: Doch. Singen ist im Moment ja auch leider verboten. verboten. Also unter der Dusche natürlich, im Garten ja. Was singst
1: du unter der Dusche?
2: Ja, auf jeden ja, was? Fall. Och, alles querbeet. Aber auf jeden Fall, da, da kann man es ja dann Menschen auch noch nicht verbieten, das ist auch gut so. Aber ich
3: würde sagen, das halten wir nochmal fest für die Zukunft. Wenn man dann wieder singen darf, dann ja. würden wir das nochmal machen.
1: Müssen wir mal für die Zukunft irgendwie ein Konzert mit Bettina Wulff machen, oder? Wäre äh, auch mal was.
2: Ich glaube, ich bin dann heiser.
1: Ja, das äh, werden wir dann
3: schon schaffen. Du in deine Bühne mal, so, dann reinschreiben. Dann gibt's ein bisschen Luftbefeuchter bevor ein bisschen Tee vorher Ingwertee.
1: Wir sind ja schon dabei gedanklich bei den Zeiten nach Corona. Es wird eine Zeit nach Corona geben. Das wünschen wir uns alle. Äh, das wünsche ich mir natürlich für Bettina mit der ganzen Familie, damit äh, keiner krank wird, dass alle gesund bleiben. Für dich, Nico, natürlich logischerweise auch Gesundheit. Alles andere kann man irgendwie regeln. Und äh, für Hannover Concerts. Alles, alles Gute. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass ihr diese Podcast-Serie mit unterstützt und mitmacht. Ihr seid die Agentur schlechthin hier im Norden, wenn nicht sogar auch mit in Deutschland. Ihr habt ewig Preise gewonnen. Haltet durch. Wir schaffen es alle gemeinsam. Danke, dass ihr da wart. Bis bald ohne Corona. Vielen Dank.
2: Tschüss. Tschüss.
0: 11.11.11 elf Uhr 11. Ein Podcast der Lindener Narren. Produziert von ABC Communication.